0: おはようございます、えー、あの10月14日説教代ねでもふさわしく歩むということをこう考えた時に第一礼拝の司会者の方が祈ったその祈りを聞いてねこのふさわしさというものはむしろ私たちに重荷を与えてしまうもんだなというふうにこう受け止めたんです。ふさわしく歩むっていうことね。これ厳しいですよね。で私自身この学校を卒業して、そして東京杉並にあるあの聖書神学者っていうですね。軸ですね。もう本当にあの古い建物でねえ、よくぞまだ持ってるって言うような。そういう建物なんですが、そこにこう入学してきました。でその入学する時にですねどういう気持ちが強かったかというと将来宣教師になって出ていきたいという思いがこうありましたもう大学2年の終わり頃からそういう思いがこうありましてそしていろいろそれはこう揺さぶられるんですけどもでも宣教師にふさわしくなるためにここで訓練を受けようというふうに思っていましたでその当時ですから1969年ですよね私が入学したのはですからかれこれもう50年近く前になりますでどういうことがこの教会の中で言われていたかというと宣教師として日本の教会から海外に出ていくためには一流のね働き人でなければならないそういうことが言われていたんですでその一流っていうことの中にまず何があるかというと知識においてもねキリスト教の聖書に関するそういう知識においてもやはり抜きん出ていなくちゃいけないんだというそういう思いそういう考えそれともう一つはですねこの実績その人がこう使わされていったところでねその教会のいろんなものがですね本当に祝福されて増えて大きくなってそしてその信仰が成長していくそういう実績をね伴えないといけないんだっていうことをこう言われている。そしてさらにもう一つはですねできた人間でなければならないってよく言うでしょできた人間子供じゃダメだっていうことですね大人にな成長した人になりなさいそして4つ目健康でなくちゃいけないっていうんですね。で特にジャワ島あるいはスマトラのそういう厳しい中で伝道しているあるいは進学教育を行っているところで奉仕したいと思っていましたから。そういう環境の厳しさにね耐えるそういう健康を持ってなくちゃならないっていうふうにこう言われましたでその当時はですねその進学校の中に宣教師を養成するような教え学科コースというものがありませんでしたでちょうど私が入学する23年ぐらい前から奥多摩に「騒い!」イというところがあるんですがそこでね将来宣教師になりたいと思っている人たちを。青年たちとかそういう人たちを集めてですね。一週間なり、そういう,こう訓練コースをこう開くっていうのがこう開かれていたんですね。で、私も二回ほど続けてこう出ました。そうしますとですね、五六人のグループに分けるんです。そしてそれぞれ実際に学んだりまたその近くの駅やですねそういう人が集まるところに出て行ったりしてすするんですねで私たちはちょうど6人ほどぐらいいたと思うんですけども青梅駅っていうのがありますで今はとっても大きなそういう青梅の市になりましたけどまだその50年ぐらい前はですね本当にこうそんなに人口もなかったんですが。お前たちはですね青梅駅前行ってそしてそこでこの「伝道しなさい説教しなさい」で私をですねその母教会の牧師古山洋介先生なんですがもう天に召されましたがその先生がどうも推薦したんですね栗原はいろんなところでね話したりあるいはまた声もでかいからねいいだろうということで,で私が伝道するようになったんですで。えー、ちょうどその駅前にちょっと広場があってその広場にフェンスがあってその向こうはですね線路が敷いてあってそしてあのプラットホームがある,あるわけですでプラットホームに人がこう立ってるわけですよね電車が来るまでにで電車が来るまあ15分か20分ぐらいでしょうかねの間に人がこう集まってきますねそうするとそこの人に向かってですねメッセージするんですでかい声を上げて、えー、何語ったか忘れましたけどもただ声だけはでかかったなと思うんですね。ごめんなさいでかいというのは栃木弁かもしれないですね。大きい声です。でそれをやったりこうしてました。でもそこからですねそういうこう訓練コースから結構あの宣教師が生まれたりあるいはいろんな教反のですねリーダーになる人たちがこう生まれてはきているんですね。でそういうわけで新学校に入りました。1969年ですね。で一年間ずっと学校にこう通い続けてました。で杉並に住んでて、そして教会の奉仕はですね埼玉県の和賀市というところなんですね。そこにこう通うわけです。週のうちの三日ぐらいは通いましたね三日。階段が多いんです。浜田山というところからですねまず明大前で乗り換えて、で明大前からですね今度あの新宿に行って、で新宿で山手線に乗り換えて。今度は新宿のですねごめんなさい東京知らない人はちょっとあれかもしれないけども池袋で,で池袋で赤羽線に乗り換えてそして赤羽駅で今度はですねあの京浜東北線に乗ってそして蕨まで行くんです片道ね結構な階段があるんです500段ぐらいあったでしょうかねでそれをですね往復ですから 1,000 段ぐらいぐーっと上り下りするんですねでその時私あ、胆嚢の機能障害ということでいつもですね。水薬を抱えたりしてこう通っていたんですね。で、1年間通いました。で、2年目になる時、その通っていた医者からですね何て言われたかというと、俺のところにもう来るなって言うんですね。お医者さんですよ。クリスチャンですね。ある教会に執事です。またキリスト者学生会のううあの大きな励ましになるようなそういう人なんですねとっても立派な人ですが来るなって言うんですねお前本当に良くなりたいな叱られたんです医者にあんだけ大声でね叱られたのは今までその人だけですねで私のも反発したんですいやちゃんと先生の言うこと聞いてるじゃないですかってっいや聞いてないって言うんですねいや聞いてますって2週間にいっぺんちゃんと通ってするんですね。そこに行ってお薬もらってで、具合悪い時はですねなんていうんだろう管をずっとこう入れてね十二指腸かなんかのところまで管を入れてそこからですね胆汁をずっとこう抜くんですねそういうの抜いてもらったりしてこうやってたんですね確かにね、えー、細かいことは聞いているてでも肝心なこと聞いてないっていうんですねで。肝心なことって何ですかって言ったらね「求悪しろ」と俺は命じたはずだっていうんですね。言われてみてね休学してないわけですよ。ずっとこう言ってるわけですから。で休学するのがね考えてみたら怖かったんです私は。もしここで休学してしまうとするならば、もう肝心要の健康の問題で栗原はね戦況師もうドロップアウトだってダメだと言われるだろう。で、えー、それが怖くてね休めなかった。ですからその当時の私はですね宣教師にふさわしいものとなるために主の働き人にふさわしいものとなるということが私の一番の目標だったんですでもそのふさわしさっていうものが本当に重荷になってしまったんですねずっしりと重荷になってしまったでその時はっと気がつくささねましたなぜ重荷なのか。なぜふさわしいということがお前にとって重荷になったのか。でそれは人の目を気にしているからだということでしょ。人の評価を気にしているからだということですね。ですから今日の説教の題はですね、飯にふさわしく歩みなさいということでしょ。ですから皆さん教会にこう来るわけです。ででも教会に来てですねこの講壇にちょっと高いところに立っているですねあの声のでっかい年取った牧師ですね、えー、ふさわしく歩め、ね、寛容とですね、えー、謙遜と乳話の限りを尽くし寛容を示しもうそういうことだけ言われるとするならば重荷に,にまた重荷が加わっちゃうでしょ。そしたら街道を出るときにですね、心晴れやかに、はい、1週間のですね、これからやろうというその気持ちがですね、そぐわれて、もう足取りも重くなって、出はず階段を降りざるを得ませんというようなことになるでしょう。はっとそのことに気がついたんです。飯にふさわしく歩めということは、このエペソ書の4章でパウロが言っていることは、そういうことではないはずだ。そうでしょここで言われていることはイエス様が主なるお方がまず私たちに何て言ってるかというならば全て疲れた人ね、重荷を持って労している人は私のもとに来なさいって言うんでしょで、私があなた方を休ませてあげましょうって言うんでしょさあ教会とはイエス様を頭とする指導者とするね、リーダーとする一つのイエス様を信じる人たちのその集まりでしょそしてそれはキリストの体と言われているんでしょキリストの体である教会に来てですよそしてイエス様の招きの言葉をです、ね、私たちが信じて受け止めてですよそして今日の御言葉を学んですよそしてあ飯にふさわしか夢飯にふさわしいというのはどういうことなのか教会員としてふさわしいのはどういうことなのか謙遜と乳和の限りを尽くすんだ限りを尽くすということは大変につらいことでしょ。そしてさらに寛容を示しししとといううことなんでしょうそしてまた「愛をもって互いに忍び合い」ということなんでしょう互いに忍び合いというのはもう痛くない人ともですねずっとといいなさいよという意味がここにあるんでそ<笑>したら疲れちゃうでしょうがあらこんなことのためにパウロはこのエペソの手紙をね書き始めているのかと思ったんです。すなわちエペソ章は6章ありますよね1章2章3章で教会とはどういうことなのかその教会の思想についてパウロはここで論じてきたわけですそして4章から新たにですね教会に集う私たちはキリストの体の体るるを築き上げるものとしてこの世の人々にあ,ああいう人になりたいなああいう人の生き方を真似したいなそういうようなですねクリスチャンキリストのしもべ、ね、キリストばかと言われてい意味ですけどもにふさわしいとはどういうことなのかそれはですね謙遜と乳和の限りを尽くすということであるとするならばこれはむしろ逆効果ですよね。でその時ですね一節の言葉を読んでいただくとどういうふうに書いてあるかというと「さて主の囚人である私はあなた方に進みます」これはすいません2017年版よりもちょっと前の役なんですけども「召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい」っていうんですね。召されたたあなた方はその召しにふささわしく歩みなさいとパウロは言ってそれから「召しにふさわしい歩み」とは謙遜と入安の限りを尽くし寛容を示しうんぬんというふうにこう続いていくわけです。すなわちここで召されたあなた方「召されたあなた方」「召されたあなた方」という言葉は実は元の「あのこうギリシャ語の聖書ではね一つの言葉なんです召ささされたたあなな方はその召しにふさわしか言い,なさいここで一節で言われていることの大切な言葉はキーワードは何かというと召されるということですこの「召される」「召しを受ける」これはですね英語で言うとコーリングです呼びかけ語りかけを聞いたあなた方っていうんですね。すなわち誰が私たちを召してくださるのか誰が私たちに呼びかけてくださるのかというと主なるお方ね、父なる神ご自身が私たちに呼びかけていてくださるんですそれが召されたあなた方ですねさあ、でその神が私たちに呼びかけてくるくださったその時の私たちはどういう状態であるかということがエペソー書の2章に書いてあるんです,すなわちその時の私たちは神の怒りを身に受けてて滅ぼされても当然な私な私んだということですパウロの身に置き換えて言うならばパウロはですね復活の死にダマスコに行くその途上を会うんですけどもどういう行動をずっとしていたかというならば神様がね本当に神の栄光の宮園の極地でもある素晴らしいものであるそのキリスト教の教会をですねエルサレムに築きユダヤに築きサマリアに築きその築かれているその教会をパウロはですね本当に命命ををけてぶち壊すことと、ね、彼は自分の使命と思い込ん,で,いたんで,すですから教会の頭であるイエス様から考えるならば。パウロはですすね敵敵敵ののでででしょ敵の総大将ですでもそのようなパウロにイエス様はダマスコに向かうですねこの途上現れて何と言われているかというと「サウロサウロなぜ私を迫害するのかトゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ」と語りかけるんです。すなわち「汝の敵を愛せよう」と言われたイエス様はまさに教会を打ち壊すためにですね本当に躍起になっている巣のパウロに語りかけて棘のついた棒を蹴ることととはあなたにとって痛いここだと言うんですね。この棘のついた棒を蹴るというのはどういうことかというと。あ両親の,のうめき両親の叫びをですね無にしてそれをですね無視してそして怒りに燃えてですねあるユダヤイズムのですね怒りに燃えて生きるということはあなたの大切な両親魂を滅ぼしていくことになるでしょうということです。それがトゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだっていうことでしょう。うですから復活主はこの語りかけの中でパウロにね「私はあなたのことを心底思っているよあなたの心の中の深いうめき戦いがどういうものであるかということを私は理解しているよ」というふうにパウロに迫っている言葉でしょ。ですからパウロはその言葉の声を聞いてハッとするんですよね。主よあななたはど誰であるか分からないしかしこのように私にかけて語りかけていてくださるお方は主の主であるであるお方だ主よあなたはどなたですか?」って言うんですね。その時パウロは「私はあなたが迫害しているイエスである」というそういうのうに答えるんです。すなわちパウロ自身本当に教会を打ち壊す。そういういですね働きそれのですね急先鋒に立っていたにもかかわらずイエス様はパウロに語りかけるんですねそして「パウロよ出て行きなさい」って言うんですね「ユダヤ人と違法人の中から私はあなたを選んだ」その言葉はですね「全世界の人々の中から私はあなたを選んだんだ」って言うんです。ああななたたたをを選んであなたを立てたんでてだって言うんですだからあなたは私の証人となりなさい私こそ罪と死とすべての恐れから人々を救うそのものであることをあなたは語りかけなさいっていうことで語り続けなさいっていうことを教えられるんですね。すなわちパウロは召されたあなた方という時にパウロ自身も含めているんです。召されたあなた方はその召しにふさわしくいみなさい。私たちを呼び出してくださったお方。すなわちこの私たちを呼びかけ、私たちに呼びかけていてくださるお方はどういうことかということが。エペソーションの1章からずっと書いてあるんでしょう。神は私たちを世界のもと、世界のもいの置かれる前からキリストのうちに選びって言うんです。世界のもとにの置かれる前からキリストのうちに選んだ神の選びというものがいかに絶対的な変わることのない確かなものであるかということをまずパウロは覚えながらこの手紙を書いていくわけですよね。選びということを考えた時にペトロにしろヨハネにしろねイエス様に従ってきたそういう人たちに対してイエス様はですね十字架を前にして何をはっきりと語るかというと、あなた方は私にねを選んで私のしもべとなって、そして私にずっとついてきたっていうんですね。でもイエス様ははっきりとあなた方が私を選んだんじゃないんだっていうんです。私があなたがたを選んだんだっていうんです。そこに逆転がありますよね。私たちは自分が決断してこの方に従って行こう。そしてついていくんでしょでもついていったその時に聞く言葉は何かというとお前が私を選んだんじゃないんだ私がイエス様ご自身がお前を選んだんだって言うんですそういう声が聞こえてくるんですはっきりとこれすごいことですよねで、それを考えていく時にですね私はハッとしたんですそれは人間が教会の人々がどんなに、ね、私を宣教師としてふさわしい、ね、本当にね一流の人だ勉強もちょっとできるしね繰り上がり行ったとかちょっとね中高生もちょっとこう、えー、盛り上がってきてるしね、まあ、人物もねちょっと柔らかくなってきたって、えー、まあ健康もそこそこやってと人々が褒めてそしてじゃあ栗原インドネシアに行っていいよというふうになったとしても神がダメだというならばその門は開かれないしその道は整えられないでしょ学生の頃私は体はあんまりですね具合が悪かった頃ですねキリシャ学生会の,あの主治師事って言いますかあの力を貸してくださるある先生がとても立派な先生ですけどもこう言ってるんです言ったんですってあんなに栗原はねインドネシアインドネシアって言ってるってすなわちインドネシア選挙をやってる人の旗持ちやってたんですってずっと。ならばキンジストロフィーになって2年しか生きられないようだけどもねインドネシア行ってインドネシアから天国に行ったらいいんじゃないかって<笑>そういうふうに、ね、恩情あふれるアドバイスをしてくれた人がいるんですまあなんと優しい人かなと思うんですけどもそのくらいだったんですねでもどんなに人がいいと言ったとしても神がよしと言うなければ門は開かれないんです道は整えられないんですそしてまたもしも神様がですよ出ていけ神様がよしとするならば人がどんなにダメだと言ったとしてもその門は開かれその道は整えられるということですそれに気が付いたときにああ休学しようと思ったんです喜んでやめようあの休学するということですね進学校でその間その間卒業するまであのアルバイトもしちゃいかんまあでも私の家の親さんの子供さんをこう教えてたんですけどね、えー、その前はですねこれでも英語を教えてたんですよ高校生に、えー、アルバイトでで私が教えて、うん、こことここが出るぞとそうするとですね試験の結果がいいんですピョンと上がるんですでちょっとね人気があったんですちょっとですよ<笑><笑>でもそういうのもこうやめて本当にですねゆったりとしましたですから日曜日たんび浜田山の教会の礼拝に出てもう召されていないですけども船木新先生のメッセージにですね本当に耳を傾けてで近所のですね教会に来ているちっちゃな子たちとですねこのいろんな遊びをしながら毎日をおかしく楽しく過ごしていた読む本は何かというと「サザエさんだった」って<笑>もう休学の間これをも,ってもう専門書いっぱい枕元に置くんですけども疲れて読めないんです。でえー、家内がちょこちょこちょこちょこ買ってくるサザエさんをですねもう何回も何回もこう読むわけですもう最初の一コマ出るとですね4コマ目がパッとこう思い出すぐらいに、えー、もうそんなことやですから私の一年下の学生進学校の学生は私につまずいたんですでその彼は随後になってからその私に手紙書いてね「進学者時代の栗原さんに私はつまずいてました」それはさばいてましたって言うんですねあれでも新学生かって言うんですね<笑>あれでも献身者かっていうふうにね思われてたってうんです。だから彼の目から見て私は新学生らしくないという評価だったんです今も私を牧師らしくないと思っている人は結構いると思いますね、えー、そういうふうに最近も言われたことありますから栗原さん牧師なんですってって<笑>、しげしげと見るんですね。はい、まああの牧師のちょっと怪我してますけども牧師ですと。あそうですかって。牧師さんがこんなにあの毎日のようにプールに来て泳いでえね、おじいちゃんたちとゲラゲラ笑ってていいんですかみたいなそんな感じです。えー、ですから。母子ししらくないという,ふうに思われれているかもしれませんでも「らしい」とか「らしくない」っていうのは私にとってそんなに大きな問題じゃない。召されたあなた方がその召しにふさわしく歩みなさいというそのことはどういうことだかとするならば「イエス様を信じてイエス様のお弟子になったわけでしょ?」とするならば。イエス様を信じている神様を信じているものらしく歩めばいいんですよということですすなわち私たちがイエス様を信じていくときに私はどういうものになったかというとパウロがここで主の囚人と言ってますけどもまさしくイエス様の囚われ人なんですイエス様の囚人なんです我らはそこを私たちはしっかりと覚えていきたいと思うんですルターもそうですし内村勘三もそうですけどもクリスチャンはね全ての人に対して全てのことのがらにして自由だってこんなに自由はないって言いますしかし私たちは全ての人に対してしもべとなることができるんだ奴隷となるように仕えていくことができるんだということなんです奴隷となるんです私たちはしもべとなるんですこれがキリストにある神の命永遠の命の持つ力強さであり深さでありまた高さですね本当に奴隷となって使えてごらんなさい変わりますよ私たちの身の回りが、ね、ついつい私たちはですね特に男性とか女性とかっていう風な性にとらわれますよね男らしいか女らしいかって。女らしくあれとそのらしさというものには常にその時代の文化風潮流行が入ってきちゃうんですそれにとらわれるんですですから世代が違うとですねらしさの感覚も違ってくるんです今も覚えますね昔そのなんていうんでのパンタロンというスカートですかズボンなんですかねあれが流行り始めた頃20歳20代の女の子がですねそれを履き始めたんですそしたらもう70後半のおばあちゃんはですねもうびっくりしたんですねそんなの履いてですね町に行くなんてのはとんでもないことだっていうことでもうその子をですね家の中引きずってもう履き替えさせるようなそういう剣幕だったんです明治30年代生まれのおばあちゃんでした時代が変わるとそうなんですね今ででもそううししょらしさっていうこと私は注意されましたある時髪の毛がですねこうチラチラチラチラこんなになってんですね私の感覚から言うとですねもずの巣みたいなんです頭が<笑>なのでですね思わずですね櫛を持ってなでその青年の頭をですね櫛でこうなでようとしたんです綺麗にそしたら注意されましたわざわざ床屋さんでこうしてもらったんだって<笑>だから。そのやめててくれって言うんですねだから「そんだけ違うんうですよねらしさ」というのは気をつけないと地域によってあるいは時代によって変化しちゃうんですその「らしさ」はね。でもここで言っている「召されたあなた方はその召しにふさわしく歩むふさわしさ」というものはところによっても時代によっても変わらないものですこれは特目は。そこのまず第一にあけるものが何であるかというと謙遜ですよね。謙遜と乳和の限りを尽くすすんです召されたということを本当に覚えていくときにですね謙遜と乳和の限りを尽くしたいという思いが内側から湧いてくるんです。上から押し付けられるんじゃないんです。心から湧いてくるんですね謙遜と乳和の限りを尽くし寛容を示すすんですねもう時間がもう45分なので、えー、この「寛容で」で、えー、終わりますけれども「寛容を尽くし」っていうんですねこの「寛容」という言葉をじっくりこう考えていくときにパウロの痛いようなそういう思いがね伝わってきます。パウロ自身本当にイエス様から主からですねもう寛容をですね本当に受けたいゆえに今あるんだということをパウロはですね感じてたと思うんですね。滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったらどうだろうとローマ書の9章の二十二節にありますけれどもパウロはねこの手もての第一の手紙の一章の16節に対して16節で何て言っているかというと主はですね私に対してこの上ない寛容を示してくださったとっいうんです私に対して主はこの上ない寛容を示してくださったそれは何のためであるかそれはなぜであるかこれからのイエス様を信じて歩もうとしている人々に対して私が見本となるようにということとです私が見本となるようにというにいのはどういうことかというとあのパウロですらイエスに逆らっていたあのパウロですらイエス様を信じて本当に新しく生まれ変わって永遠の命を頂い,いて歩んでいるあのパウロでさえ救われたならば私も神様は救ってくださるであろうとそういうことです見本というのはね。見本とといいうううう。のはそういうことでしょう手元の第一の手紙の一章の16節、15節から読みます「キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた」という言葉は「まことでありそのまま受け入れるに値するものです」っていうんですね「私はその罪人の頭です」っていうんですパールは。そしてしかしそのような私が憐れみを受けたのはイエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようとまず私に対してこの上ない寛容を示してくださったって言うんですね公約ではね見本というのは「手本に」というふうに訳しちゃっているんですけども手本だとちょっとねなんかこうハードル高い感じがしますよね。見本としたこのように訳してくださったということで私の尊敬する船木新鮮さを大喜びしていたのを思い出します。見本にしてくださったんだ。この上ない寛容を寛容容をという言葉を言う時にパウロはイエス様の寛容を身をもって受けた身として。召されたあなた方、その召しにふさわしく歩んでくださいね。ここでは何ていうかというと義人として歩くということです。義人は信仰によりて生きるってあるでしょ。あの義人の義というのは正しいとか正しくないとかという意味よりもむしろ人としてふさわしいかどうか。イエス様を信じている人としてふさわしいかどうかそれがあそこの義という言葉の中に含まれている意味です人としてふさわしくない、ニューはヒューミリティということですねそれはヒューマニズムにも通じるものですけれども聖書でいうヒューマニズムはキリストイエスにあるヒューマニズムです愛ですその中に私たちは立ち続けていきましょう歩き続けていきましょうということであります祈ります天の父なる神様誠にあなたは全中を見渡しその世の中から私たちをあえて選んでくださいましたそして世界大のまさにあなたのその名をもって呼ばれるキリスト教会のその一員としてくださっていることを心から感謝をいたしますどうか天の父なる神様ユダヤ人も違法人もないすべての人すなわちイエスをキリストと信じるすべての人をもってあなたはこの地上にあなたを証しする教会を打ち立ていや打ち立て続けていてくださることを思います今この講談にも南アフリカ産の花が咲いていますあるいはインド産のその月頭の実も生きられておりますそのように本当にあらゆる国のあらゆる地域の人々イエスを主と崇める人々を通してあなたはこの時代、それぞれの地域に主のしもべとしてふさわしく歩めとお語りになっていることを思います。どうか主よ、そのようなものとして、そのような群れとして、なお私たちを強め支えてくださるようにお願いをいたします。主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。